0: Nous devons obtenir le laissez passer A38. Immatriculer une galère. Non, on vous avez mal dirigé.
1: power resides where men believe it resides. It's a trick, a shadow on the wall. The last of the Jedi. Will you be? Measure what you have done.
2: Management popcorn. Le podcast qui t'éclate. Les concepts de management. Bonjour à tous, c'est Marina Goguet pour Management Popcorn, le podcast qui aborde les concepts de management à travers des œuvres de culture pop. Aujourd'hui dans Management Popcorn, on parle de relève familiale, de conseil d'administration et de lancer des couteaux avec la série de bandes dessinées Largo Winch créée par l'écrivain belge Jean Van Am.
1: Sans famille ni attache, contestataire, coureur, vagabond, iconoclaste et bagarreur, il se retrouve, à 26 ans, à la tête d'un empire de 10 milliards de dollars. Découvrez Largo Winch, le milliardaire en bleu jeans, et attachez vos ceintures.
2: Et pour discuter de la gestion de la relève familiale dans ces bandes dessinées de Largo Winch, j'ai le plaisir d'être aujourd'hui avec Luc Bélanger-Martin, maître d'enseignement à HEC Montréal. Bonjour Luc, et merci d'être avec moi aujourd'hui.
0: Bonjour Marine, ça fait vraiment plaisir d'être là.
2: Alors, d'abord, Luc, je te propose de camper un petit peu le synopsis de Largo Winch. Donc, on est aux États-Unis dans les années 90, même si, en fait, souvent, on se dit qu'on pourrait très bien être en 2020, en fait, tellement la série, elle reste vraiment d'actualité, cette bande dessinée. Alors, Nerio Winch est un vieil homme d'affaires qui est à la tête d'un conglomérat industriel et financier qui s'appelle le groupe W. Le groupe est évalué à 10 milliards de dollars. Je vous rappelle, on est dans les années 90, donc à vous de faire les conversions pour voir un peu la magnitude euh, financière dont on parlerait aujourd'hui. Alors Nerio, il n'a officiellement ni famille ni enfant, et lorsqu'il meurt euh, assassiné, il est révélé au grand public, mais aussi à tous les membres du conseil d'administration, que Nerio a secrètement adopté un orphelin yougoslave du nom de Largo Winslav pour assurer la continuité de son groupe. Largo, c'est un jeune homme âgé de 26 ans et il hérite donc d'une immense fortune. Il se retrouve à la tête d'un énorme empire financier, hein, le fameux groupe W. Il va se retrouver face à des tractations, des coups montés, des OPA, euh, des magouilles, des détournements, bref, tout ça, ça va devenir son quotidien et il se retrouve surtout plongé dans cet univers de la haute finance. Donc les différents tomes euh, de cette bande dessinée racontent les aventures de l'Argo Winch. Il est des fois attiré, dégoûté, des fois subjugué par tous ces milliards qu'il a dans les mains. Il est parfois rattrapé par son passé, ce qui l'amène souvent d'ailleurs à questionner le monde financier dans lequel il vit. Et en particulier, les quatre premiers tomes de la série, qui s'intitulent L'Héritier, Le Groupe W, OPA et Business Blues. Ces quatre premiers tomes sont l'occasion de voir un jeune aventurier yougoslave mettre le costume d'homme d'affaires. Et c'est un rôle qu'il n'a pas choisi. Il a été choisi euh, par son père adoptif. Et donc, il doit endosser ce rôle-là au sein d'un collectif qui découvre son existence au pire moment et qui n'est pas vraiment prêt à l'accueillir. Alors, euh, je te propose, Luc, qu'on écoute un premier extrait du tome 1, L'héritier.
1: Cet héritier surprise est effectivement une bonne chose puisqu'il assure le maintien de l'unité du groupe. Mais pourquoi l'avoir caché, Sullivan Pourquoi le secret le financier que vous êtes devrait connaître la réponse, Van Drima Les parts d'actifs dont hérite Largo valent environ 10 milliards de dollars Ce qui fait de lui, sur le papier en tout cas, l'homme le plus riche du monde À l'exception de quelques chefs d'État pétroliers Le fardeau qui attend ce garçon de 26 ans sera écrasant On voit les membres du conseil sourciller au moins, son anonymat lui aura-t-il permis de passer une jeunesse normale, à l'abri des parasites ou des influences qui pourrissent généralement la vie des enfants de milliardaires, raison pour laquelle il a gardé son nom et sa nationalité d'origine. Car qui penserait à faire le rapprochement entre le multimilliardaire américain Nerio Winch et un jeune yougoslave du nom de Larko Winslav
2: alors Luc, est-ce qu'on est ici dans une situation très typique de relève familial où le fils du dirigeant reprend l'entreprise du père?
0: Pas tout à fait. <rire> <rire> en fait, on pourrait dire de façon, de façon assez, sans trop, sans trop se tromper, que c'est tout sauf les règles de l'art. Mais en même temps, c'est également très proche des règles de l'art. C'est-à-dire qu'on commence par, puis on va le voir plus tard dans la BD, mais on commence par ce qu'on appelle l'incubation. Et euh, l'incubation, elle a été faite de façon non conventionnelle, mais elle a été faite quand même euh, en y réfléchissant euh, avec euh, l'argot. nério a, a, a fait une, une incubation non conventionnelle parce que c'était secret, alors que, alors que traditionnellement, ça ne l'est pas mais a quand même passé cette première étape euh, euh, de façon assez, euh, assez classique.
2: Alors, c'est quoi une incubation, euh, Luc, pour euh, ceux qui seraient peut-être moins familiers avec ce terme-là dans, dans un processus de relève familial?
0: Si on, on, on fait un parallèle, l'incubation, c'est un peu obélix c'est un peu Obélix qui tombe dans la potion magique lorsqu'il était, lorsqu était petit. Euh, C'est-à-dire que, traditionnellement, ce qu'on va faire, ce qu'on va voir, en fait, c'est l'héritier qui va euh, accompagner son père ou sa mère euh, les samedis, les dimanches, à l'usine ou, ou au travail. Euh, c'est euh, les, les, les premiers boulots d'été qui vont être faits dans l'entreprise familiale. C'est également les choix au niveau de l'éducation qui vont être faits en fonction de l'héritage, en fonction de prendre la relève en fait et cette incubation là elle va être plus ou moins longue mais généralement on va mettre les enfants dans le bain très très tôt et c'est pas nécessairement conscient ni de la part des parents mais surtout pas de la part des enfants euh, mais ils vont vraiment baigner dans cet dans, dans l'univers euh, si ce n'est qu'à travers les repas familiaux où on va effectivement parler de l'entreprise c'est généralement l'entreprise est assise à table et donc euh, voit, C'est un personnage, c'est une personne à part entière dans la famille et la, 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 ça fait partie donc de l'incubation que de, que de côtoyer cette personne-là dans l'univers familial.
2: Donc, on parle de, cette, de ces entreprises familiales, il hein. ne faut pas oublier que c'est le type d'entreprise le plus répandu au Québec, au Canada et, et même en fait partout dans le monde ici au Québec. Les entreprises familiales elles génèrent environ 70 de la création d'emplois et pourtant euh, cette succession, la relève familiale, c'est un sujet qui est beaucoup discuté parce que ça échoue souvent, voire ça échoue trop souvent et comme tu le dis, c'est quelque chose qui en général se prépare beaucoup en amont et dans notre cas ici, l'enfance de Largo Winch, elle est quand même assez particulière. Il fréquente, d'un côté il fréquente les écoles les plus élitistes de la planète sans porter le nom de Winch. C'est quand même qu'on a cette, comme tu disais, cette dualité, c'est caché. Donc ça le met des fois dans des situations un peu désagréables. Et, et du coup, il, il fugue et il se fait régulièrement même rattraper. Je te propose d'ailleurs qu'on écoute un extrait là-dessus.
1: Je devrais retrouver où que tu aies pu te cacher, mon garçon. Tu aurais dû le savoir. « Je ne veux pas retourner au collège, monsieur. Ni dans celui-là, ni dans aucun autre en Angleterre ou ailleurs. Je crois que tu n'as pas encore très bien saisi ta situation, mon garçon. En route, Virgile. Tu ne t'appartiens pas, Largo. Tu appartiens à l'avenir que j'ai tracé pour toi.
2: » Donc, on est quand même dans une relève particulière, là, Luc. Il
0: n'y a aucun doute, en fait. C est, c est... Et là, au contraire de ce qui se fait habituellement... C'est parfaitement instrumental. Il est instrumentalisé pour assurer, par contre, une chose qui est toujours une préoccupation chez le, chez le, le, toujours une préoccupation chez le fondateur, c'est la pérennité de l'entreprise. Et cette pérennité-là, dans ce cas-ci, il est parfaitement instrumental à la pérennité. Alors qu'habituellement, il y a une dimension émotive, il y a une dimension affective qui est là. Et ça vient se compliquer lorsqu'on a plusieurs enfants. Mais dans ce cas-ci, la dimension affective, elle est absolument pas là. En fait, il est vraiment instrumental et le, le nério s'assure de ramener systématiquement l'enfant dans le ici Largo dans le droit chemin pour s'assurer que la pérennité de l'entreprise, elle, euh, elle est assurée. Alors que dans la vraie vie, euh, c'est peut-être un petit peu plus complexe que ça. Et les enfants sont moins instrumentaux et dans ce cas, la, la, la dimension affective est beaucoup plus présente en fait, que, dans le, que, que dans ce qui est euh, raconté par les auteurs.
2: Et cette dimension affective, c'est donc l'attachement le, que les enfants ont à cette organisation qui, dans laquelle ils ont grandi, dans laquelle ils ont joué, dans laquelle peut-être même ils ont fait un peu des bêtises. Le, ce, 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 cette espèce d'extension de la famille, en fait. L'organisation est un peu l'extension de la famille, donc il y a cette dimension affective-là.
0: C'est pas qu'économique, en fait c'est pas qu'économique c'est de euh, tout à fait raison en disant qu'il y a la dimension affective de, de, en fait chez les enfants ça va être tout un tout l'autre ça va être soit de l'affection par rapport à l'entreprise ou du rejet de l'entreprise là ça peut être un peu dramatique s'il n'y a pas de relève parce que les parents vont voir en fait leur le, 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 le rêve dynastique pour certains euh, euh, se terminer T'sais, on le voit entre autres dans les entreprises euh, euh, Puis c'est le drame au Québec, là, on le voit dans les entreprises agricoles, où on a cinq, sept générations, huit générations, et là tout d'un coup, il n'y a plus rien. Parce que les enfants n'ont pas d'intérêt, n'ont pas justement d'attachement par rapport à, à la terre. Et là, il y, y a ce rêve dynastique-là qui va, qui va se, se terminer. Puis il y a aussi la dimension affective pour certains, euh, pour certains propriétaires, pour certains fondateurs par rapport à leurs enfants. C'est-à-dire qu'ils euh, voient que c'est le meilleur pour eux. Ils voient que c'est le y a, y a, ce qu'ils veulent, en fait, c'est de faire en sorte d'assurer l'avenir de leurs enfants. Puis il y a une dimension profondément active, affective dans, ce, dans, dans ça. Ce n'est pas le cas de tout le monde, par contre. Il faut bien comprendre que les scénarios, euh, les scénarios sont extraordinairement divers euh, au niveau des, euh, des, des fondateurs. Il y en a qui ne veulent absolument pas que leur, leurs enfants euh, prennent la relève, d'autres qui veulent absolument que les enfants prennent la relève. Et euh, On pourra voir peut-être un peu plus tard, là, mais, mais moi, ce que je disais toujours au, à, à, à mes étudiants qui où il y a une entreprise familiale dans, 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 dans la famille, je leur disais, c'est pas ton entreprise, c'est l'entreprise de tes parents. Fais attention, il y a là, il y a là quelque chose d'extrêmement important, c'est pas... ils ne te doivent rien. C'est eux qui vont prendre la décision avec toi, mais c'est eux qui vont prendre la décision si tu, si tu prends la relève ou si tu la prends pas. C'est pas ton entreprise, c'est leur entreprise. Et ça, il y en a certains qui se font jouer de vilain tour là-dessus.
2: Et, et là, on a quelque chose de complètement antagoniste à ça, puisque... Euh, euh, là, c'est... Neri Winch décide que c'est l'argot. Euh, et sur la dimension affective, là, on le voit dans l'extrait. Neri Winch, il appelle l'argot « mon garçon », puis Largo Winch, il l'appelle « monsieur ». On, est, euh, on a enlevé, en fait, on a réduit à, à sa pure instrumentalisation, effectivement, cette, ce lien de filiation. Et est-ce que, du coup, on perd une des forces de l'entreprise familiale, qui est que bah, au travers d'un lien en fait euh, de filiation, qui est normalement bah, on a défini une famille plus ou moins fonctionnelle, plus ou moins dysfonctionnelle, mais normalement il y a quand même un peu il y a de l'amour là-dedans, il y a, il y a un, quelque chose qui est qui est très particulier très propre aux familles et qui en fait une force dans les entreprises familiales. Là, en fait, on n'a pas ça.
0: Si on le si on le regarde à la lumière de logique. On est, avec lesquels toi et moi, on est assez habitués à, à jongler, on est clairement dans une logique formelle, en fait, où l'argot est un instrument au service de la pérennité de l'entreprise, alors que dans les entreprises familiales, on est davantage dans des logiques traditionnelles, où là, effectivement, il y a cette dimension de tradition, cette dimension de famille, cette dimension un peu, un peu clanique, puis une logique de don également. Et là, on n'est pas là-dedans. Là. On est vraiment dans tu sers froidement tuer un instrument pour assurer, m'assurer, puis ce qu'on va voir plus tard, c'est que le, le, le bonhomme, il sait qu'il est malade. Là. Euh, donc, c'est euh, vraiment très, très, très clairement euh, un instrument au service, puis tout est fait de sa part, puis on va le voir un petit peu plus tard, mais tout est fait pour l'amener vers ça, tranquillement.
2: Et du coup, euh, par rapport à cette, cette, ce moment de transmission, il y, y a un moment très emblématique dans la trajectoire de, de Largo, dans cette relève, qui est euh, son arrivée en fait, à Largo Winch dans euh, le groupe W. Donc là, on est dans le, dans le tome 2 et donc, dans, dans cet album-là, on voit Largo Winch assister à son premier conseil d'administration et donc être confronté. Bah, tous les présidents des différentes filiales du groupe W et c'est quand même assez particulier ce qui se passe parce que bon on comprend assez vite que Largo il est quand même très très bien éduqué sur le plan de la gestion, sur le plan de, de une compréhension des affaires on va dire technique qui lui vient du fait, on apprend plus tard d'ailleurs, qu'il a un MBA de l'INSEAD. C'est quand même le MBA de l'INSEAD en général classé parmi les meilleurs du monde. Donc on sent qu'il a une éducation. Là encore, on est dans le technique. Ce n'est pas une éducation de « j'ai passé du temps dans l'entreprise ». C'est euh, Nerio, d'ailleurs, qui lui a pas laissé le choix et qui lui a dit « tu fais un MBA euh, à l'INSEAD ». Donc on est dans la formation technique. Il a, euh, euh, à côté de ça, à Largo, quand même, beaucoup de conversations avec Nerio Winch sur euh, le fonctionnement du groupe. Mais là encore, sur le fonctionnement technique du groupe, il n'y a jamais mis les pieds. Il ne connaît absolument personne. Et c'est son premier conseil d'administration et il arrive avec un couteau dans les mains. C'est assez particulier quand même. Un extrait.
1: J'ai d'ailleurs tout lieu de croire que l'un d'entre vous s'est déjà posé cette question. Un d'entre vous qui n'est pas étranger à la mort de Nerio ni à certains incidents qui me sont arrivés récemment en Turquie... Un d'entre vous qui est prêt à tout pour s'emparer du groupe W. Et là, on voit un élan de consternation à travers les membres du conseil. Voilà une accusation bien directe, mon cher. Directe et fort grave. Je n'accuse personne en particulier, Monsieur Dundee, pour la simple raison que j'ignore encore qui accuser. J'avertis seulement mon adversaire inconnu qu'il ne lui reste plus beaucoup de temps pour mettre la phase finale de son plan à exécution. « Dans moins de 48 heures, je serai en possession des parts de la Zukunft Anstalt, et je crois être la seule personne au monde à en connaître la cachette. »« Si vous voulez faire la course, Monsieur Coton, il est grand temps d'aller vous mettre dans les starting blocks. » dit Largo en se levant de son siège. « Messieurs, je vous donne rendez-vous ici même dans trois jours pour régler définitivement la question de ma légitimité. » Ah, un dernier détail, Monsieur Coton. Il lance un poignard qui se plante à même le dossier de la chaise de Monsieur Coton. Réflexion faite, je ne vous aime pas non plus.
0: C'est là toute la... la tu sais, on, on, Je disais tantôt que l'incubation avait bien été faite au niveau technique, mais au niveau social, absolument pas. En fait, il, il utilise les codes sociaux qu'il a appris dans la rue. Il n'y a pas personne qui lui a montré comment agir dans un conseil d'administration, quels sont les modes de fonctionnement d'un conseil d'administration. Quoique, au niveau vestimentaire, il arrive quand même complet cravate.
2: Il porte très bien le complet de cravate. D'ailleurs, c'est intéressant parce que je pense que c'est pas souvent qu'on le voit, parce qu'après, il fait d'autres conseils d'administration, puis dans plusieurs tomes après, au fur et à mesure, il va défaire la cravate, laisser tomber la veste, la chemise au fur et à mesure. Mais oui, là, effectivement, il a mis euh, l'habit.
0: Oui, c'est un peu la, 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 la carte de visite pour pouvoir entrer au conseil. Euh, mais effectivement, il se présente-là avec un couteau. Euh, ce qui, euh, en termes de normes... Quoique, il y a là une belle allégorie sur le monde de la finance. Un monde de requins. Euh, et, euh, et, et, et où il se dit, si je veux survivre, je vais devoir me battre. Euh, mais, mais en même temps, c'est juste de l'instinct c'est juste de l'instinct, c'est pas euh, nulle part, on, on, on montre Nerio montrant à son fils ou encore son fils assistant à une, à une rencontre avec Nerio. Jamais. En fait, on, les, les, les membres du conseil apprennent son existence alors que l'autre décède. Donc, euh, il y a quelque chose de vraiment particulièrement intéressant. C'est là où s'arrête le, le, le parallèle, comme je disais, sur, entre l'incubation euh, dans les règles de l'art et l'incubation telle que Nerio l'a fait.
2: Hmm. mais c'est aussi euh, probablement que Nerio fait cette incubation-là parce que ça, relaie, ça, ça reflète la façon dont lui il fait des affaires c'est-à-dire que euh, il est beaucoup dans l'instrumentalisation il est beaucoup dans le technique voire dans la manipulation mais c'est bon, on sent bien que euh, c'est pas un grand affectueux c'est pas euh, voilà il a l'air d'être plutôt froid mais paradoxalement c'est quand même aussi quelqu'un qui s'est fait tout seul euh, on comprend plus tard enfin, c'est pas quelqu'un qui a hérité euh, etc et donc c'est un peu un, un il renie finalement le fait que son expérience à c'est ça qui lui a permis d'être là où il est et il offre pas ça c'est un peu paradoxal il offre pas ça à son successeur cette capacité à monter dans l'organisation à, à apprendre du terrain c'est comme si euh, de discuter avec lui et d'avoir des bonnes études enfin, il fait l'hypothèse nério quand même que ça va être suffisant pour l'argot pour pour pouvoir diriger.
0: Absolument, absolument. Et, et bon, il y a aussi la, la, question du, la question du secret, là, où il ne veut pas en parler. Ça, mais mais au-delà de ça, effectivement, il se dit voici les instruments que je vais te donner et non pas la socialisation que je vais te donner. Voici les instruments. Et tu sais, le, le, dans les, les relèves qui fonctionnent, ben, la socialisation est une des dimensions extraordinairement euh, importantes. et ça s'assoit, on sait que. Euh, S'asseoir dans la chaise de son père ou de sa mère, c'est un cocktail pour, 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 pour l'échec. On le sait, alors que c'est très exactement ce qu'il fait. On sait que la, soci la socialisation va passer également. Ça, par contre, il le fait particulièrement bien. La socialisation des enfants, elle va passer aussi par l'extérieur de l'organisation. On va dire aux enfants, va, faire, va, va, va prendre de l'expérience ailleurs, revient par la suite, va voir autre chose. Euh, et ça, on le voit, il y a plusieurs cas de ça.
2: Mais puis là, pour le coup, l'argot, il voit plein d'autres choses. Hein, ça, et, et son côté aventurier, et aussi la façon dont il va faire des affaires, est, est profondément marqué par, ben, en gros, entre l'âge de 18 et 26 ans, oui, il fait des études, mais euh, il va se retrouver au fin fond, en Asie du Sud-Est, euh, en Birmanie, euh, avec euh, euh, des, des, des peuples qui font euh, de, la, de, la, de la guérilla. Euh, il, il, il lui arrive tout un tas de choses, puis bon, ça, ça fait... Ça... Ça crée aussi le personnage et puis le côté un peu aventure romanesque dans, dans la BD. Mais effectivement, ce savoir-faire-là, cette expérience-là, il va la ramener dans le, monde, dans le monde des affaires. Ça va lui permettre de décricoter un certain nombre de, 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 de coups foireux. Mais n'empêche qu'on termine ce premier conseil d'administration. Il prend son couteau et il l'envoie. C'est pas juste qu'il arrive avec un couteau... Euh, non, non, il l'envoie dans le dossier d'un des administrateurs. Et ça, c'est quand même... Enfin, ça fait très bien sur une... dans une BD, mais c'est de la violence.
0: violence qui est à l'image à la fois de son père, de la mort de son père, qui est à l'image... Puis il y a, y, a, y, a, y a encore une fois, à mon sens, une, une belle métaphore sur le monde de la finance, qui, qui est un monde... Euh, euh, un monde pas toujours doux, disons ça comme ça. Euh, mais puis effectivement, puis en fait, ce qui, ce qui est intéressant, c'est que c'est toute la socialisation qui revient. Comment a-t-il été socialisé Il a été socialisé dans la rue, essentiellement par des expériences. Et ce qu'il fait, c'est qu'il reproduit les comportements qu'il a, comment il a appris auparavant. Et bon, ce qu'on ne sait pas, c'est est-ce que c'est volontaire de la part de Nerio ou pas, si on n'en on a, a pas la moindre idée. Mais, mais en même temps, on peut deviner que euh, Nérios serait probablement pas complètement fâché de ce qu'il est en train de faire là. là. Et, et en ce sens-là, de la part du, du père, il y a là quelque chose d'assez intéressant sur la façon non orthodoxe. À la fois, euh, à la fois euh, euh, il a fait ce qu'il devait faire en termes d'incubation, euh, mais c'est non orthodoxe la façon dont il l'a fait. Puis les comportements qui sont reproduits par l'argot ici sont à la lumière de la façon dont il a été socialisé. Et c'est probablement pas innocent de la part de Nerio Probablement pas.
2: All Je te propose qu'on écoute un autre extrait qui, euh, qui va probablement euh, continuer d'alimenter cette réflexion. Et donc, en fait, dans cet extrait, euh, ce qui est intéressant, c'est qu'on a une confrontation de la vision qu'a Nériot de ce que c'est que diriger une entreprise et de ce que l'argot a comme vision de qu'est-ce que ça veut dire que prendre sa place dans le milieu des affaires.
1: Pour moi Qu'avez-vous jamais fait pour moi, monsieur, à part me retirer de l'orphelinat quand j'avais deux ans quel genre de père croyez-vous avoir été? Vous ne m'avez adopté que pour vous fabriquer un héritier, pour que votre précieux groupe ne disparaisse pas avec vous. Vous m'avez formé pour ça et uniquement pour ça. Vous ne m'avez pas seulement fait faire des études approfondies et expliquer en détail les mécanismes de vos affaires. Vous m'avez appris l'art de la corruption et du chantage, les moyens de pousser ses concurrents à la faillite, la manière d'infléchir en sa faveur les décisions d'un gouvernement et à ce moment-là, il lance les pages d'une grosse pile de papier sur la table devant lui. Vous m'avez octroyé ici même le diplôme le plus exclusif qui soit, Monsieur Winch. Mais vous êtes-vous jamais demandé comment je ressentais les choses? Quelle pouvait être ma vision de l'existence et de l'accomplissement de soi? Non, évidemment, puisque vous vous en moquez éperdument dit ce que tu avais à dire. Parfait. Ta vision des choses, c'est ton problème, Largo. Je ne m'en moque pas, mais la chance veut que tu aies une personnalité suffisamment riche pour trouver tout seul les réponses aux questions que tu te poses. Ce moment viendra d'ailleurs plus tôt que tu le penses, mon garçon. Dans un an tout au plus, je serai mort. Tu trouveras alors sur ta route bien des gens prêts à aller jusqu'au crime pour s'approprier ce que je te laisserai. Tu en trouveras d'autres, ou les mêmes, qui chercheront à te repousser, à se débarrasser de toi. Et ça, je te connais, c'est un défi auquel tu seras incapable de résister. Tu as le droit de me mépriser et de mépriser ce que je représente, Largo. Mais quoi que tu en penses, j'ai appris à bien te connaître. Tu accepteras l'héritage que je te laisse parce que tu aimes te battre.
2: Tu disais tout à l'heure, Nério, c'est pas inintéressant. Puis ça, ça a plein de bonnes propriétés d'avoir aussi... Euh, créer un, un contexte de relève où euh, l'argot peut exprimer son individualité? Ce à quoi ça
0: me fait penser, ce que tu es en train de raconter, c'est que c'est sur l'individualité, c'est quelque chose de fondamental en relève. Ce qui fonctionne bien, c'est lorsque les enfants ont un projet entrepreneurial à l'intérieur de l'entreprise familiale. Donc, cette idée d'individualité, elle est fondamentale. On sait que s'asseoir dans la chaise du fondateur, ça ne fonctionne pas. Par contre, ce qui fonctionne, c'est lorsque les enfants sont capables d'exprimer leur individualité, lorsqu'ils sont capables de, de créer, d'avoir leur propre projet entrepreneurial et de mener à bien ce projet entrepreneurial. Puis ça sert en fait d'intégration dans l'entreprise familiale et euh, puis ça sert tranquillement à, à, à un deuxième une autre étape en fait qu'on appelle le règne conjoint le règne conjoint c'est lorsque les deux seront présents en même temps dans l'entreprise euh, et ça moi, je dis toujours aux étudiants gardez en tête que généralement ça dure en moyenne 13 ans et, et, et je leur pose la question suivante c'est est-ce que vous êtes prêt à endurer vos parents pendant 13 ans au quotidien euh, Puis là pas dans une relation familiale mais dans une relation d'affaires ce qui n'est pas du tout la même chose Mais donc euh, cette dimension d'individualité, elle est fondamentale à ce moment-là. Puis ça, je trouve ça extrêmement intéressant que l'autre lui dise, « Tu trouveras la façon de le faire, mais en même temps, le bonhomme, il est profondément manipulateur. » et, et, et oui, il lui donne toute son, individu ou son, son individualité ou son, son, son illusion d'individualité, mais il sait pertinemment comment il réagit depuis toujours. Et il sait pertinemment comment il va réagir devant le conseil d'administration. Et ça nous donne ce qu'on discutait, qu discutait tantôt, un couteau planté dans un, dans un fauteuil à la première rencontre.
2: Et, et effectivement, hein, je pense qu'il lui dit « Tu accepteras l'héritage que je te laisse parce que tu aimes te battre. » Et donc, euh, d'une certaine façon, il... On peut même se demander si euh, Nerio, euh, parce que les fois où euh, l'argot euh, fugue ou où euh, il se retrouve dans des prisons au fin fond de nulle part, est-ce que probablement que Nerio est parfaitement au courant de ça Et il le laisse se démerder pour euh, l'expérience euh, qui, qui, qui va euh, développer le, tout, euh, tout le bagage que l'argot va avoir euh, du fait de ses expériences passées. Mais là encore, tout ça, c'est fait en dehors de l'organisation. Et c'est comme si on y est, d'une certaine façon, la façon dont le reste de l'organisation va réagir. C'est aussi penser, je trouve, dans, 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 cette, dans la façon dont nerio pense la relève, c'est de penser une diade. Largo Winch, nerio Winch. Mais il y a tout le reste de l'organisation, il y a tout le reste du collectif. Ça traduit quand même un petit mépris, probablement, hein, de Nerio vis-à-vis -vis du reste du collectif. Il y a lui et les autres. Et donc bah là, il y a la diade, il y a lui et l'argot. Qu'est-ce que lui va transmettre à l'argot Comment l'argot va se développer Mais le lien de l'argot à l'organisation, euh, et surtout le lien de l'organisation à l'argot, comment euh, les gens qui travaillent dans cette organisation-là vont percevoir l'argot Est-ce que ça va créer du remous Est-ce que ça va rendre les choses plus faciles, plus difficiles dans le travail Pour les gens de l'organisation, ce n'est pas son problème
0: c'est pas son problème, puis c'est surtout pas une préoccupation. L'organisation, encore, l'organisation, quand on, quand on lit les, les, les premiers tomes, l'organisation, c'est une machine à cache, point. Dans sa forme, c'est un conglomérat avec des, avec des les, les relations entre les différents composants du conglomérat n'ont pas nécessairement à voir le, à, les unes avec les autres en termes d'activité. Bref, c'est une machine à cache, et en ce sens-là, euh, Nerio, c'est un instrument de plus dans sa vie. Là. Donc, euh, la socialisation que... Euh, que, que, que l'argot doit avoir pour être capable de, 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 de joindre l'entreprise, c'est pas une préoccupation. She don't care about education, money is with motivation, he don't live but love and passion, when he can buy the satisfaction.
2: Je voudrais pousser un peu plus loin sur, on a parlé tout à l'heure de toutes ces expériences, toutes ces, toutes ces choses que l'argot vit en dehors. Tu parlais d'un projet entrepreneurial qui peut être en, au sein de l'organisation familiale ou en dehors et l'argot, il développe quand même un certain nombre de compétences intéressantes et qui vont notamment forger son intuition. Euh, C'est assez paradoxal parce qu'il n'a pas travaillé dans une entreprise, et certainement pas dans une entreprise de haute finance, avant la, le fait qu'il prenne la tête du groupe W. Certes, il a des connaissances techniques, mais on, on voit... Alors là, on arrive dans le, dans le deuxième diptyque de la série de bandes dessinées, donc euh, OPA et euh, blues, Business Blues. pardon. Dans ces deux tomes, en fait, le groupe W est impliqué dans une OPA hostile sur un concurrent pétrolier. Les numéros 2 et 3 du groupe W, donc Cochrane et Sullivan, ils essayent de monter un scénario financier qui semble sans faille pour faire une OPA sur un concurrent. Mais Largo flaire le mauvais coup et notamment, il, il s'adresse à donc, son numéro 2, au numéro 2 du groupe W, avec des commentaires assez particuliers. On écoute un extrait.
1: Winch! J'en ai plus qu'à Winch! Par-dessus la tête de vos réactions de boy scout attardées! Vous vous croyez encore à Fontenoy, c'est ça? Tirez les premiers, messieurs des Anglais! Vous n'êtes qu'un petit con, Winch! Un petit con! Qu'est-ce que vous croyez représenter, hein? Vous n'êtes rien de plus qu'un instrument entre les mains de Nerio pour que son groupe survive! C'est à moi que Nerio a confié la responsabilité du groupe W! À moi et à Sullivan! Alors contentez-vous de toucher votre fric et laissez les gens capables de vous enrichir sans vous emmêler! C'est compris, Winch! Vous devriez faire ça plus souvent, monsieur Cochrane. Ça vous économiserait des frais de psychanalyste tout en faisant du bien à votre ulcère. Ah, un détail. À Fontenoy, ce sont quand même les Français qui ont gagné. Bon après-midi, monsieur l'administrateur.
2: On parlait de couteaux et lancés dans un fauteuil du conseil d'administration tout à l'heure. Ici, on est aussi avec euh, des mouvements d'humeur. Alors, euh, des conflits en organisation, il y en a plein. Euh, là, on sent qu'il euh, y a des traces de cette relève et de, de cette, pos cette position euh, de Largo Inch. Et d'ailleurs, euh, on remarquera que là, Largo, il n'est pas en complet euh, costard-cravate. Il est en jean-chemise. Basket. Basket, oui, tout à fait.
0: Effectivement, en termes de, terme de, 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 de décorum... Euh, ça vient de, ça vient de, de, de... <rire> ça a pas duré très longtemps.
2: <rire> et, et donc euh, c'est ça, l'argot à l'intuition que il euh, y a un coup fourré, qu a un, que le plan est foireux euh, et, et il y va quand même, il le fait quand même, même si son intuition lui dit euh, que, que de pas y aller. Euh, et, et ça l'entraîne dans un complot financier. Euh, à pas Mal d'envergure là, il euh, y a du terrorisme économique international derrière, euh, les petits conflits euh, avec, euh, avec les Libyens, tout ça. Et euh, ça, ça, il met en péril la fin, enfin, la, le, il met en péril le groupe W. Euh, potentiellement, euh, le groupe pourrait euh, s'effondrer et, euh, et il joue un espèce de coup de poker. Alors, c'est il, il a son intuition, mais il veut démontrer qu'il a raison. Il veut montrer à son numéro 2 et son numéro 3 qu'il a raison, quitte à ce que le groupe implose. C'est quand même un rapport particulier là aussi qu'on qu voit que a, a vis à a vis-à-vis de son organisation, vis-à-vis -vis de son entreprise. Et, et on peut se demander si justement l'absence de socialisation ne fait pas qu'il est prêt à, à faire un peu n'importe quoi en fait là, avec, son, avec son entreprise il n'y
0: a pas d'attachement. Il n'y a pas d'attachement. Il n'y a, a pas. On le disait au, au départ, l'incubation n'a pas été faite dans l'entreprise. Il y a pas d'attachement. L'entreprise n'est pas un membre de la famille. C'est un joujou que, que son. son C'est pratiquement un joujou pour lui. Là. Et, et, et ce qui est intéressant, il y a une phrase où il dit Je suis prêt à perdre un milliard pour être capable de montrer que j'ai raison. Ouais. Euh, et et, et ce, qui est, ce qui est intéressant, encore une fois, dans, dans la façon dont Nériau a. Euh, a formé, euh, entre guillemets, euh, l'argot, c'est que l'argot, est, est, est street smart, là. Il, il, a, il, a, il, a, il est doté d'une intuition, c'est un bagarreur, il est doté d'une intuition. Euh, on peut imaginer que, parce que justement, dans cet épisode-là, on parle de très, très haute finance, euh, on peut y et, et il a l'air complètement, complètement bien dans tout ça. Là. Euh, ça va, il, na il navigue très, très bien, donc on, on sent que le MBA qu'il a fait à l'INSEAD est venu appuyer en fait, les connaissances techniques. Puis ce qui est intéressant, c'est que la façon dont il a été élevé ou non élevé bien, lui a donné une solide intuition par rapport au caractère des gens. Et c'est là où, alors que tout le conseil d'administration dit que c'est une, une occasion extraordinaire, on va, on va acquérir une entreprise puis on va augmenter la, la valeur de, na, de notre propre entreprise, donc y a, y a, ils sont tous enthousiasmés par rapport aux au scénarios financiers qu'ils ont sur, sur l'OPA, et lui, c'est pas l'aspect technique, ce n'est pas ça qui l'intéresse. Ce qui l'intéresse, c'est l'intuitif, c'est le relationnel, c'est comment est-ce qu'il va aller rencontrer les personnes pour, pour, s pour voir un peu qu'est-ce qui est derrière. Alors que les autres, les administrateurs, restent sur l'aspect profondément technique. Et alors qu'il n'y a pas eu de socialisation, c'est un, une bête sociale extraordinaire où justement, sentir les gens, sentir leur, leur, leurs intérêts derrière, sentir, si, avoir, de, avoir cette intuition-là, il est, il est vraiment fabuleux là-dessus.
2: Et puis, euh, peut-être hein, pour enfoncer, euh, ce que tu, enfoncer le clou de ce que tu dis, c'est que l'intuition, euh, parfois on pense que c'est quelque chose de un peu inné alors que pas du tout en fait l'intuition c'est parce qu'on a de l'expérience et plus on a de l'expérience et, et plus en fait euh, on, on va développer une capacité à juger des situations à faire confiance à son instinct mais pas euh, sur un bois mouillé c'est parce qu'on en a vu beaucoup et donc l'intuition elle se développe aussi euh, grâce à l'expérience et les expériences de, de l'argot bah, elles sont très très particulières euh, on est de l'ordre de, euh, des manigances, euh, des, des, des coups un peu louches, euh, des coups fourrés. Et donc oui, ce côté un peu « street smart bah, », pour frayer avec des requins de la finance, ce n'est pas inintéressant.
0: Effectivement, en fait. Et, et, et ultimement, c'est ce qui lui permet de survivre. Ce n'est pas les habiletés techniques qui lui permettent de survivre. C'est vraiment le, le, cette, cette intuition euh, dans tous les milieux dans lesquels il a frayé tout au long de son, de, de son enfance, son adolescence, sa, de, de sa vie de jeune adulte, fait en sorte qu'il est fin prêt, à l'extérieur de l'organisation, je rappelle, mais qu'il est fin prêt pour prendre la relève de son père. Oui.
2: Au petit bémol prêt qu'il est prêt à risquer l'entreprise. Et ça, c'est quand même particulier parce que, on, on en parlait, tu en parlais tout à l'heure, euh, un des enjeux dans les entreprises familiales. Pourquoi est-ce qu'on veut transmettre à ses enfants l'entreprise familiale C'est pour assurer la pérennité de l'entreprise. Neryo Winch, il a même fait tout un montage financier sur la, la, la structure d'actionnariat de son groupe, qui est hyper archaïque, etc., pour garantir ça, pour garantir la pérennité. Et en fait, Largo, puisqu'il n'a pas d'attachement à l'entreprise, la question de la pérennité sur le, le coût de l'OPA, il est prêt à risquer, parce que quand on dit risquer un milliard, en fait, c'est risquer probablement de démanteler le groupe, donc de défaire l'organisation et il est prêt à faire ça pour montrer qu'il a raison. Alors, est-ce que c'est aussi de l'arrogance de la jeunesse Il faut se souvenir qu'il a 26 ans, tout ça. Mais on sent que cet enjeu de pérennité de l'organisation, il ne l'a pas du tout, là. Et c'est paradoxal parce que c'est normalement la caractéristique au cœur des entreprises familiales.
0: Oui, mais comment tu fais pour développer de l'attachement à quelque chose que tu n'as jamais connu de ta vie? Ben voilà, euh, et ça, c'est toutes les limites de ce qu'Enario a fait.
2: Ouais. Je trouve que c'est un sacré contre-pied par rapport à ce qu'on voit d'habitude dans les entreprises familiales. Il y a plein de bons aspects dans la façon dont la relève est faite. Et puis, il y a, pour moi, c'est le, euh, le gros écueil, en fait, ici. C'est qu'on euh, construit une relève qui n'a aucun attachement à l'organisation et qui, du coup... Euh, pourrait voir se désincarner le groupe, sans être triste, ou en tout cas sans, sans réagir, en tout cas en prenant des décisions qui ne sont pas forcément pour la pérennité du groupe. Et c'est d'ailleurs intéressant parce que quand on se retrouve dans les tomes 14, 15, c'est plus du tout le cas. Là, l'expérience que Largo va développer, le fait de vivre dans cette organisation, de développer aussi des liens de proximité, des liens d'amitié, d'avoir un certain nombre de ces valeurs qui vont ruisseler au fur et à mesure. Il va changer l'organisation. Et là, il y a un attachement. Et là, il y a une volonté de pérennité de l'organisation. Mais dans les débuts, le château de cartes aurait pu s'effondrer.
0: Très facilement. Puis, y a, y a, je parlais de règne conjoint tantôt. S'il y avait eu règne conjoint, c'est le genre de décision qui n'aurait pas été prise. C'est le genre de décision où on peut imaginer sans trop se tromper que son père aurait dit Hey, time out, qu'est-ce que tu es en train de faire là? Puis, et et l'incubation n'est pas, euh, pas suffisante pour faire en sorte que quelqu'un soit apte à prendre la relève. Dans ce cas-là, bon, il descend, ce, ce qui arrive également euh, dans, dans la vraie vie. Mais, mais le, le règne conjoint, il sert aussi de, de moyen de socialisation, cette fois pas tellement sur les pratiques, les façons de faire plus que sur la prise de décision comme telle. Comment on prend une décision? C'est quoi le... Puis tout le... Justement, cette, cette, cette euh, qu'est-ce Qu qui est important lorsqu'on prend une décision? Est-ce que les, les employés, la pérennité... Et ça, ça ça n'a pas été transmis. Ça va être transmis, comme tu le dis, ça va arriver plus tard, quand justement l'expérience va avoir été là. Est-ce que ça va être à l'image la, à la, à de, de, de Nério Probablement pas, en fait. Ça va être à l'image l'argot Et ça, c'est le règne conjoint qui permet ce, qui permet ce trait d'union-là sur comment on prend des décisions, mais surtout, qu'est-ce qui est important lorsqu'on prend une décision?
2: Cela dit, le bon côté de ne pas avoir de règne conjoint, c'est qu'on évite un des écueils dans les relèves familiales, c'est-à-dire que ben là, au moins, Nario, il perd. Parce que des fois, le règne conjoint, tu dis 13 ans en moyenne, mais des fois, le problème, c'est qu'il n'y a pas de fin au règne conjoint.
0: Non, effectivement, il n'y a pas y a cette dernière étape où il y a un désengagement. Euh, puis où le désengagement peut être plus ou moins long aussi. Euh, puis ça, on le voit, il y a tout plein d'entreprises de, québécoises où le fondateur euh, est encore présent et où la relève est là. La relève dans la soixantaine. Il y a une entreprise à laquelle je pense, entre autres. La relève va dans la soixantaine, fin soixantaine, alors que le fondateur est rendu à 85, 90 plus et le fondateur est encore présent. Et donc, ce désengagement-là, ce n'est pas effectivement un automatisme. Dans le cas... Euh, dans le cas de Largo Winch, ben effectivement, Nereo, ça a été un peu forcé, disons ça.
2: Oui, cela dit, euh, il, il se savait aussi malade. Il a sciemment refusé qu'il y ait rien conjoint, donc avec euh, toutes les conséquences qu'on vient euh, de discuter. Mais au moins, cette dernière étape dans la relève familiale, bah, elle était... en fait, il l'avait planifiée. Ça ne se passe pas exactement comme il voulait, mais il... Enfin, il a orchestré sa propre mort. Donc, il a voulu euh, cette fin-là. Je pense que... C'est un, une, une belle façon là, de boucler aussi euh, ce qu'on ce qu peut tirer de cette euh, série de BD sur euh, les, la relève familiale, avec les bons côtés, hein, on en a parlé, les limites aussi euh, de cette relève quand même euh, très particulière. Je vais te remercier, Luc, pour euh, cet échange vraiment passionnant euh, sur l'Argo Winch et euh, la relève familiale. Plaisir. C'était Management Popcorn, le podcast qui aborde les concepts de management à travers des œuvres de pop culture. Je suis Marina Goguet, professeure à HEC Montréal. Cet épisode a été écrit et réalisé par Marina Goguet.
0: Lecture des textes de l'Argo Winch par Julien Bergeron.
2: Avec Christina Georges à l'assistance à la réalisation.